0: Die Saison ist in einigen Ligen bereits voll im Gange. Die Transfergebaden der großen Clubs beginnen richtig Fahrt aufzunehmen. Das und noch viel mehr jetzt in der neuen Folge von Wadelbeißer, der Fußballtag Die Schweden sind ein ganz harter Brocken.
1: Es wow.
0: ist, ist die nächste Debatte von. Und wir wollen dieses Jubiläum, diese zehnte Folge von Wadelbeißer, der Fußballtag feiern mit einem ganz besonderen Thema der Woche. Aber dazu ein bisschen später. Wir beginnen zuerst einmal mit dem Roundup. Was ist passiert in den letzten Tagen in der Welt des Fußballs? Na, naja, es wurden einige Trophäen vergeben. Beispielsweise, oder werden gerade vergeben. Beispielsweise äh, wurde gestern das Finale des Gold Cups gespielt. Des ConcaCaf Gold Cups. Und die USA hat sich durchgesetzt im Finale gegen Mexiko mit 1 zu 0 durch ein Tor von Miles Robinson in der 117. Minute, also ein Last-Minute-Treffer und die USA ist somit wieder einmal Titelträger des Gold Cups, zum insgesamt siebten Mal. Das Olympia-Fußballturnier liegt in den letzten Zügen, jetzt heute gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme können wir das erste Halbfinale der Damen verfolgen, das bestreitet USA gegen Kanada, Kanada hat seinerseits in einem sehr dramatischen Elfmeterschießen die Nationalmannschaft von Brasilien eliminiert und das zweite Halbfinale der Damen lautet Australien gegen Schweden, wird heute um 13 Uhr gespielt und wenn wir aufs Turnier schauen, stehen ebenfalls bereits die Halbfinale an. Diese werden folgendermaßen lauten, Mexiko gegen Brasilien morgen um 10 Uhr und morgen um 13 Uhr Japan gegen Spanien. Also die favorisierten Spanier sind rechtzeitig wieder im Turnier angekommen und stehen jetzt also kurz vor dem Einzug ins das Finale gegen die Heimmannschaft dieses Turniers. Und ja, auch in einigen Ligen wird bereits gespielt, unter anderem in der österreichischen Bundesliga, wo Alltag gegen Hartberg auswärts 2 zu 1 gewinnt. Die Austria Klagenfurt geht nach zwei sehr frühen roten Karten in der Südstadt gegen die Admira mit 0 zu 4 unter. Lask und Rabid trennt sich 1 zu 1 durch ein spätes Tor vom Linzer ASK. Wolfsberg gegen Sturm Graz 1 zu 4. Das Pack Davi geht also in die steirische Landeshauptstadt. Red Bull Salzburg äh, demütigt DSV Ried mit 7 zu 1. Also es scheint wirklich komplett egal zu sein, wer im Dress der Salzburger steht. Das hat immer den gleichen, hat immer das gleiche äh, Endergebnis. Und die Austria gegen Wattens 1 zu 1. Und hier auch wieder Austria mit einem Last-Minute-Treffer. Somit äh, alles doch so halbwegs gut in Favoriten. Na mal schauen.
1: Die Schlagzeilen der Woche.
0: Ich zeige, Eier, wir brauchen Eier. Vier kurze Schlagzeilen der Woche haben wir für euch heute vorbereitet. Nummer 1, Marco Anautovic ist jetzt endlich zu Bologna gewechselt. Nach diesem äh, elendslangen Wechseltheater ist es also endlich fix. Bologna hat gestern auch das Ankündigungsvideo bereits veröffentlicht, im Stile eines Gruselvideos. Sehr gelungen, wie ich finde. Und äh, Marco Anautovic wechselt also für kolportierte 4 Millionen Euro Ablöse von Shanghai Bord zu äh, FC Bologna in die Serie A. Wird vor allem Franco Foda und das österreichische Nationalteam freuen, dass die Anreise zu den Spielen jetzt beträchtlich kürzer und unkomplizierter sein wird. Ähm, ob er auch in seinem Alter noch für Bologna äh, Erfolgsgerand sein kann, wird sich zeigen. Auf jeden Fall ähm, scheint es der Wunschclub von Marco Arnautovic zu sein. Und äh, wünscht mir alles Gute in unserem Nachbarland. Dann möchten wir eine Schlagzeile unbedingt hereinnehmen, die vielleicht die Stimmung sehr, sehr runterholt. Aber es muss sein, wir müssen drüber äh, sprechen. Ein Ajax-Nachwuchstalent, nämlich Noah Gesser, der äh, eigentlich hätte in dieser Saison für die U17, für Ajax Amsterdam spielen hätte sollen, ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. An der Stelle äh, Rest in Peace, Noah Gesser gemeinsam mit seinem Bruder. Äh, sehr tragisch. Ajax Amsterdam hat äh, auch beim Testspiel, bei, beim letzten Testspiel einen Trauerflor getragen, somit ähm hat man sich da sehr pietätvoll von dem Jugendspieler verabschiedet. Der französische Fußballverband führt den Gesundheitspass ein für alle ab 12 Das heißt, man darf Trainingsgelände und generell sämtliche Fußballstätten nur mehr mit einem negativen Corona-Test, einer absolvierten Corona-Impfung oder einem Genesungsbescheid betreten. Das gilt, wie gesagt, für alle ab zwölf. Kinder sind davon ausgenommen und somit tritt Frankreich in die Tradition dessen, dass sämtliche Freizeiteinrichtungen eben diesen 3G-Nachweis benötigen. Das gilt bereits für Freizeiteinrichtungen. Im August sollte auch dann die Gastronomie nachziehen und jetzt eben auch der Fußball. Ähm, sehr interessant, äh, wird mal schauen, inwiefern das was nützt und was bringt. Ähm, auf jeden Fall durchaus schön zu sehen, dass es äh, seitens des französischen Fußballverbandes und auch seitens der französischen Politik durchaus so ist, dass der Fußball ähm, einen Stellenwert hat dass man auch äh, nicht vergisst, Sportstätten mit in diese Geschichte zu nehmen, damit es auch dort sicher und äh, anständig funktionieren kann. Und zum Schluss wollen wir uns noch einem Spiegelartikel zuwenden, der jetzt vor zwei Tagen erschienen ist, wo es ein letztes Mal versprochen äh, um den äh, David-Alaba-Vertrag bei Real Madrid geht. Ähm, sehr interessante Zahlen, die jetzt da geleakt worden sind und da kann man durchaus dem Spiegel vertrauen. Der Spiegel ist ja durchaus ähm, ja, gut informiert, wenn es um gewisse Dinge geht, waren ja auch die, äh, die Männer hinter, dem, hinter der Football-Leaks-Geschichte. Dementsprechend äh, würde man das einmal an der Stelle so akzeptieren. Anscheinend, wenn man diesen Vertrag so äh, anschaut, anscheinend kassiert Alava in den nächsten fünf Spielzeiten ein Festgehalt von jeweils 19,47 Millionen Euro. Bei der Unterzeichnung selber hat es anscheinend ein Handgeld von 17,7 Millionen Euro gegeben. Also... Das ist einmal ein Payday, so stelle ich mir das vor. Weiterhin äh, wurden Bonuszahlungen vereinbart, die Alavas äh, Salär noch einmal anständig raufschrauben. Also man kann da wahrscheinlich von Einsatzprämien ausgehen, man kann da von ähm, Titelprämien ausgehen, man kann wahrscheinlich auch von Torbeteiligung oder Torprämien äh, ausgehen. Und ähm, die fixe Ablöse, das ist durchaus üblich in Spanien, wird äh, eine fixe Ablösesumme vereinbart, die natürlich in einer astronomischen Höhe liegt, weil es eh keiner zahlt, ähm, im Fall von David Alaba sind es 850 Millionen Euro. Ähm, spannend finde ich, dass diese Summe auch David Alaba zahlen müsste, wenn er den Vertrag vorzeitig beendet. Also, das ist äh, schon sehr interessant. Und natürlich muss man dann auch ganz kurz über Beraterhonorare reden. Pini Sahavi ähm, hat anscheinend 5,2 Millionen Euro eingestreicht, eingestrichen aus diesem Deal. Und ähm, Alabas Vater, George Alaba, 6,3 Millionen Euro als Beraterhonorar so hintenrum. Das heißt, Uh, offensichtlich ist bei Real Madrid Corona kein Thema und uh, offensichtlich sind auch die immensen Schulden eher wurscht. Uh, das ist nämlich durchaus uh, ein starker Transfer. Wenn man das nämlich so ein bisschen aufrechnet jetzt, 19,47 Millionen, also 20 Millionen rund, uh, auf fünf Jahre sind wir schon bei 100 Millionen Euro. Dazu ein Handgeld von 17 117 plus die Beraterhonorare. Also kommen wir da insgesamt auf ein Transfervolumen von ungefähr 125 bis 130 Millionen Euro, je nach Prämien. Hui. Also das ist doch mal ein Auftrag plus die Nummer 4. Da würde ich jetzt mal sagen, lieber David, Druck ist jetzt ein Thema. Ja, jetzt muss man mal liefern. Mal schauen, wie er das so machen wird. Auf jeden Fall, äh, bin ich jetzt weit weg, äh, das zu verteufeln, weil äh, David Alauer kann an sich nichts dafür, wenn ein Club so blöd ist und so viel zahlt. Ähm, als Fußballer hast du eine Begrenzte unter Aufführungszeichen Lebenszeit. Das heißt, äh, da musst du schauen, dass du aus deiner Karriere so viel wie möglich rausholst. Und es ist halt so. Ja, das ist Business. Solange es einer zahlt, wird es einen geben, der es nimmt. Und dementsprechend wünscht man natürlich auch hier alles Gute für die kommenden fünf Saisonen. Und äh, hoffentlich ist das dann auch im Endeffekt wert. Und hoffentlich war es auch das ganze Wechseltheater und die ganzen abgerissenen Brücken zu Bayern München wert. Das möchte man mal an der Stelle ganz fest hoffen für David Alaba. Das Thema der Woche. Aber dass Sie das nicht sehen, da kann ich nichts für, ja? Vielleicht haben Sie Ihre Haare in die Augen hangen, nee, ich weiß es nicht. Und für unser Thema der Woche habe ich mir wieder tatkräftige Unterstützung geholt, ähm, denn dieses Thema der Woche möchte ich nicht alleine besprechen, da wird es nämlich sehr, sehr subjektiv. Und da habe ich mir gedacht, das ist auf jeden Fall eine zweite Meinung interessant. Vor allem eine zweite Meinung von jemandem, der sich mit Mode ganz gut auskennt, nämlich unsere Renate. Hallo. Hallo. Ähm, es soll nämlich in diesem Thema der Woche, in unserer ja, erste zweistellige Episode, wir sind nämlich in Episode 10 und wir haben uns gedacht, anlässlich dieses kleinen Jubiläums, machen wir da einmal etwas fürs Thema, was jedes Jahr eigentlich für großen, für großen Diskussionsbedarf sorgt innerhalb der Fußballwelt, nämlich die neuen Trikotdesigns. designs ähm, Jedes Jahr gibt es ja von den Spitzenclubs äh, neue, mehr oder weniger schöne oder innovative trikot -Designs. Und wir haben uns gedacht, wir nehmen uns äh, aus unseren zwei Ligen, die uns am meisten beschäftigen grundsätzlich beim Wadelbeißer, nämlich äh, der deutschen Bundesliga und der englischen Premier League, Jeweils 14 Mannschaften heraus und werden uns jetzt in diesem Segment die Heimtrikots der jeweiligen Clubs ein bisschen genauer ansehen und werden auch unser Ranking abgeben. Also Platz 1 bis Platz 14 der jeweiligen Geschichte. Und vielleicht interessiert euch das, wenn ihr schauen möchtet, wie diese Trikots aussehen, dann kann ich euch empfehlen, schaut mal bei unserer Facebook-Seite vorbei. Ähm, Wadelbeißer, der Fußballtag, da haben wir eine kleine Collage raufgetan, wo man sämtliche Trikots, die wir jetzt ganz kurz besprechen wollen, äh, auch sehen kann. Und das ist auch in der gleichen Reihenfolge dort äh, aufgelistet. Deshalb schaut es einfach mit, dann, äh, dann wisst ihr, wovon wir sprechen an dieser Stelle. Ähm, wir haben gesagt, Heimtrikots, was sonst jetzt zu Genau. Und ähm, wir sind aber durchaus gewillt, wenn ihr uns sagt, das interessiert euch, dann sind wir natürlich gewillt, ähm, nächste Woche auch das Ganze noch einmal mit den Auswärtstrikots zu wiederholen, ja, mhm. weil die sind ja meistens ähm, ja, durchaus ein bisschen kontroverser teilweise und da in, in einigen Fällen äh, sogar schöner, wie das Heim Trikot finde ich, aber ähm, ja, schauen wir doch mal, also wenn euch das interessiert, lasst uns das gerne wissen und wir machen das natürlich ganz, ganz gerne für euch. So, jetzt schauen wir rein. Ähm, Warum ich die dazugeholt habe, ich habe gerade vorher gesagt, du bist ja äh, sehr modeinteressiert.
1: Ja, das schon.
0: Und ähm, ja, man, es ist jetzt natürlich die Frage, inwiefern man das als, als Mode bezeichnen kann, wenn man äh, so komische Soaps schaut, so einmal im Jahr für gewisse Wochenabstände, ähm, wo es äh, um, um Models geht und so. <lacht> Das hat jetzt ja, mit mit
1: Fußballtrikots hat es viel zu tun. Das gar nichts.
0: Nein, es hat auch mit Mode recht wenig zu tun, meiner Meinung nach. Aber naja, du bist auf jeden Fall, du bringst jetzt die weibliche Stimme in das Ganze hinein und das findet ihr dann durchaus recht spannend. Wir haben im Vorfeld schon unser Ranking jeweils individuell voneinander aufgestellt und würde sagen, starten wir rein, oder? Ja. Wir fangen an mit der Bundesliga. Und da haben wir als erstes Trikot, das wir uns ganz kurz anschauen werden, das heurige äh, Heimtrikot von Borussia Dortmund. Brauchst du nicht schauen, äh, die Plätze. Sprechen wir mal ganz kurz drüber. Ja. Ähm, Dortmund läuft heuer wieder ganz normal zu Hause in gelb auf, beziehungsweise dieses Mal mit gelb-schwarz. Denn der Body dieses Trikots ist gelb. Wir haben in der Mitte einen, den großen Sponsor 1 und 1 und die Ärmel sind seltsam, wenn ich das einmal so sagen darf.
1: Ja, gestreift irgendwie. Schräg, ja. schräg gestreift. Wir können
0: uns noch erinnern an das letztjährige Trikot, wo es ein bisschen Pikachu-like war. Jetzt ja. haben wir ein, ein, ein plain yellow und eben an den Ärmeln also ein komisches asymmetrisches Zebramuster. Oder ja, denke, Muster Oder Streifenmuster. Das ist
1: letztes Jahr haben ja viele gesagt, das ist zu viel. <lacht> das ist vielleicht ja, deswegen ja. da ähm, ein bisschen auf weniger gegangen sind.
0: Was ich sehr faszinierend finde, weil ja, dieses Trikot äh, habe ich am Anfang, dieses Design habe ich auch kritisiert, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es dann auch am Spieler selber gesehen habe und auf den Spieler selber hat es richtig gut ausgeschaut, finde ich. Und jetzt kommen es daher mit einem mit einem ganz, ganz komischen Streifenmuster auf den Ärmel, das für mich so überhaupt gar nicht funktioniert, muss ich sagen. Okay. Also ich bin, ich bin der Meinung, wenn das jetzt ein Plain Yellow war, wo man die Streifen wirklich dezenter gemacht hätte oder auch gerne das Streifenmuster über das Trikot fortgesetzt hätte, dann hätte es wesentlich besser funktioniert, so um, hat es für mich nicht Fisch und nicht Fleisch, sage ich so für mich. Also
1: mir stehen jetzt an die Ärmel gar nicht. Okay. Mir steht eher das Logo in der Mitte, das ist doch sehr
0: Es ist sehr prominent, aber mit dem Physik. laufen es schon seit Jahren auf. Also das ja, bin ich aber mittlerweile bei, schon gewöhnt.
1: Bei anderen Trikots, die sie bis jetzt gehabt haben, ist es nicht so aufgefallen, Also jetzt ja. haben wir es nur gelb Ja.
0: Äh, stimmt, stimmt. Auf äh, matten Untergrund, bzw. schlichten Untergrund fällt sowas natürlich noch immer mehr auf. Wie gefällt dir der Kragen? Das ist so also ein, schwarz, äh, also ein schwarzes Dreieck eigentlich. Also, ja, ist irgendwie hm. ungewöhnlich. Ja, also ich, ich finde, man hat da... Ähm den, ich weiß schon, Dortmund ist re, re, sehr reglementiert mit Gelb und Schwarz, aber ich glaube, man hat sich mit diesem Design äh, gefallen. Getan. Auf gefallen jeden
1: Fall erkennt man's gleich, wenn man es Gelb. Ja, logisch, weil es
0: die einzige <lacht> ist in, in Deutschland, die so spielt. Nein, mir, für mich funktioniert es nicht. Ähm, was, für ein, was für ein Ranking hast du oder welchen Platz hast denn du gegeben?
1: Ich habe ihm Platz 6 gegeben.
0: Ja, ich auch. Äh, es klingt jetzt, ist jetzt ein bisschen höher, wie es von mir klingt. Gell? Ich finde nur wirklich, man orientiert sich ja bei Dortmund schon ein bisschen an der Spitze. Und ähm, wenn die Ärmel ein bisschen schlichter gegangen wären, dann wäre das eine Top-Geschichte gewesen, ja. aber n -n, das ist es äh, nicht. So, dann gehen wir weiter zu den Bayern. Mhm. Das FC Bayern-Trikot steht als Zweiter da. Ähm, in der Vergangenheit hat, haben sich die Bayern immer ausgezeichnet durch sehr schlichte, aber sehr elegante, schöne, rote Trikots ja. in hellrot. Das letzte Mal, so vor zwei Jahren sogar, mit dieser Stadionoptik im ja. Hintergrund. Und jetzt kommt... Ähm, die Kommen die Bayern daher und haben ein komplett anderes Rot mit im Gebäck, so ein bisschen Weinrot, Dunkelrot, mhm. Bordeaux, äh, mit hellroten Streifen genau, in einem V-Muster. Ja, in einem V-Muster ab der Brustpartie. Ähm, der c Online-Sponsor ist nach wie vor Zentrum und wir haben fünf Sterne am Trikot. Adidas äh, Schulterstreifen, drei Stück in weiß. Mhm. Hinten das Emblem mit mir, sein mir. Und jetzt natürlich die Frage an den Bayern-Fan in unserer Runde: Wie gefällt dir dein Trikot heuer?
1: Ja, also es gefällt mir nicht schlecht. Ja, also mir gefällt schon ganz gut,
0: mhm.
1: aber nicht so gut wie in den Jahren davor.
0: Mhm. Ich glaube, man orientiert oder man ist von den Bayern, glaube ich, einfach besseres gewöhnt.
1: ja. Wobei ich trotzdem gespannt bin, wie es dann am spülfeld ausschaut.
0: Ja. Ähm, ich, ich weiß nicht, was man mit dir streifen will. Ähm, für mich ist das äh, auch nicht wirklich, ähm, es macht auch irgendwo nicht wirklich einen Sinn. Es ist äh, ganz eine ganz seltsame Geschichte. Natürlich muss man das relativieren, aber für ein Bayern-Shirt, also so wie du sagst, ich kenne noch Besseres, aber es ist kein schlechtes Shirt. Yes. Aber für Bayern-Verhältnisse? Nein. Ähm, Platz für dich? <lacht> fünf. Wieder gleich. Wieder <lacht> ja. gleich. Wir haben es wieder gleich gerankt. Beide auf Platz 5. Also ein Platz vor Dortmund. dann gehen wir ja. weiter zu Gladbach. Gladbach mhm. spielt in einem reinweiß weiß mit ähm, so einem schwarzen Schulternacken streifen und äh, zwei schwarzen Streifen an den Ärmelenden. Das restliche Trikot ist plain white. Jetzt werden wir noch einmal ganz kurz reinzoomen, weil ich habe das natürlich am, am Computer offen, aber es ist tatsächlich ein weißes Shirt. Das ist ohne sämtliche äh, Embleme oder äh, Intarsien. Jo. Sehr schlicht. Ja, ich immer sagen. ja schlicht, schlicht muss ja nicht immer schlecht sein.
1: Na, das nicht. Ja.
0: Aber in dem aber Fall ist es fad. Also ich finde fad. Ja, find's es Fahrt. ist
1: sehr wenig. Ja. Wobei gerade also die Kombination mit dem Grün und dem Weiß, da hat mir schon gut gefallen. Aber ja. der mir sollten halt ein bisschen mehr sein.
0: Aber es ist im Grunde ein Puma-Shirt, wie es äh, Hunderttausende gibt. Ähm, ist jetzt nichts Besonderes wert, als sicher nicht in Erinnerung bleiben für mich persönlich auf Platz 7 tatsächlich gerankt.
1: Ja, ich glaube, das ist immer wieder gleich. Für dich auch? <lacht> ja. Spannend,
0: okay. Okay, spannend. Nächstes Trikot, aber jetzt werden wir uns wahrscheinlich unterscheiden, nämlich RB Leipzig, ähm, ja. die letztes Jahr aufgelaufen sind in einem sehr eleganten Jersey, wie ich finde, mit ähm, weiß. Und so typisches Red Bull Design. Ja. Und heuer ist ihnen ein bisschen der Farbtopf ausgekommen. Wir sehen auf diesem weißen Trikot jetzt plötzlich so Schlieren in Rot, in verschiedenen Rottönen. So als wenn es rausgebrochen worden wäre, so ein bisschen, ähm diese Maltechnik, die man da so kennt, wo man mhm. mit dem Spachtel so rüberzieht, ja, genau. so schaut das aber aus.
1: Das stimmt, ja.
0: Nike-Shirt mit großem Red Bull-Logo an der Brust und äh, das zieht sich durchs gesamte Trikot durch und ich sag's gleich von vornherein, ich finde das ganz, 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 ganz toll.
1: Ja, es ist einmal ganz was anderes und also gerade für Leipzig irgendwie ein bisschen untypisch, ja. aber interessant untypisch. Ja,
0: ich finde, das ist... Äh, so schaut eine Weiterentwicklung von einem Trikot aus, wenn man sehr limitiert ist. Ähm, von den Vereinsformen her. Weil äh, im Gegensatz zu Salzburg ist Leipzig halt weiß rot. Ja. Und dementsprechend kann ich Ihnen nur gratulieren. Das ist ein super Jersey. Ich finde das ganz, ganz toll. Ja, ich finde ja, das schaut in
1: der Mitte einfach total gut aus, auch mit dem mit dem Logo, was Sie da ja, eben ist rund. haben.
0: Ich finde das echt, das also genau mir, da mir, ein. mir erwischt es. Ähm, ich würde es mir jetzt nicht kaufen, so weit würde ich nicht gehen. Aber okay. ähm, ich finde es tatsächlich, ich finde, es schaut an den Spielern gut aus. Und das ist immer das Wichtigste, dass es am Spielfeld gut ausschaut. Mhm. Es ist ein cooles Shirt, finde ich ganz, ganz lässig und habe es gerankt auf meinem Platz 3.
1: Ja, diesmal sind wir nicht gleich. Okay. Für mich ist das von der Saison mein Lieblings.
0: Oh, du hast deinen Platz 1 schon genau. vergeben. Du hast einen Platz meins, 1 <lacht> in der Bundesliga vergeben, Leipzig. Also. Weil es
1: einfach so was anderes und Neues und Mutiges ist. Schön. Mir.
0: Dann gehen wir weiter zu Frankfurt. Frankfurt ja. läuft heuer auf in einem Schwarz-All-Black mhm. mit äh, Kragenstreifen in Rot und ähm, ja, Emblem natürlich auf der Seite, Schrift als Weiß mit dem Nike-Logo und dem Eintracht Frankfurt-Wappen, darunter der Sp Sponsor Indeed, Groß-Polo-Kragen mit zwei Knöpfen. <lacht> ja, ja. Sprich zu mir. Ist das Retro All Black Geschichte etwas, was die catcht oder findest ja, du das langweilig? Ja, mir gefällt es sehr gut. Ja.
1: Also, wenn man es, also der erste Blick ist total schön. Beim mhm. genaueren Hinschauen, immer sind die Knöpfe nicht haben.
0: Ja, du bist kein Fan dieser Polo-Kragen, dieser gell? Ja. Ja. Du bist kein Fan Aber dieser Polo-Kragen, gell? Wenn
1: man das jetzt den wegdenkt und das restliche Trikot anschaut, gefällt es mir echt sehr gut.
0: Ja. Ähm, es ist. Glaube ich aus der ganzen, also für mich persönlich aus dieser ganzen Bundesliga-Geschichte sicher das, was am ehesten in Streetwear ähm, ja. folgt Das ist wirklich so ein Leihball, das man auch wunderbar auf der Straße anziehen könnte. Das würde nicht auffallen, negativ.
1: Ja, stimmt.
0: Ähm, ich habe es auch schon in den Spielern gesehen. Mhm. Total elegant, sehr schön. Für ein Heimtrikot untypisch, sage ich dazu. Also ja. das ist normalerweise, also wenn ich das so anschaue, könnte es auch gut und gern ein Third Kit, also ein drittes Trikot Ausweichtrikot sein. Mhm. Finde es aber mutig, dass Frankfurt mit einem solchen Heimtrikot geht, gerade nachdem sie in den letzten Jahren sehr mit, mit rot-schwarzen weiß äh, rot Streifen gearbeitet ja. haben. Und äh, finde es ganz toll und möchte meinen Platz 2 ähm, nach Hessen übertragen.
1: Für mich ist es der Platz 3. Ja. ja,
0: also ja. auch sehr weit oben. Genau. Schön. Dann gehen wir weiter zu einem Shirt, das uns vielleicht ein bisschen bespalten wird, nämlich Hertha BSC Berlin. Wir haben ja. äh, bei Hertha ein Nike-Shirt vor uns mit ähm, blauen Kragen, äh, großer Sponsor Auto, Sponsor Auto Hero auf der Brust. Ähm, ja, und das Design, das da dahinter steht, äh, verstehe ich nicht. Also es schaut, sorry, es schaut aus wie ein Duschvorhang.
1: <lacht> ich finde, es schaut irgendwie aus, als hätten sie eine Idee von einem Muster gehabt, und dann ist es wie wenn du jetzt haben würdest was malen und du würdest ausrutschen.
0: Dieses Leiberl verkörpert für mich Hertha BSC Berlin, der letzten drei Jahre. Man hat ganz, ganz große und hochtrabende Ideen. Lars Windhorst steigt ein, der große Investor, man ist plötzlich der Big City Club, man träumt von einem Brustsponsor mit Tesla, man träumt von ja. der Champions League und dann kommst raus mit einem duschvorhang hongshirt und Auto Hero. <lacht> Ähm, das ist für mich Hertha BSC Berlin. Ich finde das ganz, ganz fürchterlich, das Jersey. Ich finde das genauso fürchterlich wie den Verein. Ja. Äh, Im Moment, auch wenn ich die Hertha per se cool finde, aber das ist nichts äh, Platz 12 von 14 für mich.
1: Okay, dann finde ich es noch fürchterlicher.
0: Oh, du findest es noch fürchterlicher.
1: Ich habe es auf Platz 14.
0: Das wundert mich. Das wundert mich, weil ich das nächste Trikot sehe und ich krieg's nicht hin, wie du das Trikot <lacht> schöner findest wie die Hertha. Das ist nämlich das Heimtrikot von Greuther Fürth. Die, es ist, wie gesagt, ich bin immer dafür, dass man mutig ist für gewisse Dinge,
1: aber
0: ja. führt ist ein Aufsteiger. Die sind nicht so oft in der deutschen ersten Bundesliga und dann kommen die daher mit einem Shirt, das ich einfach nicht verstehe. Ich verstehe es ja, nicht mehr. auf nicht. den
1: ersten Blick habe ich tatsächlich gedacht, das sind Fledermutter. Es sind einfach nur
0: Farbkleckse. <lacht>
1: und da habe ich gedacht... Ah, interessant, das haben irgendwas Neues halt aber. Ja, das ist,
0: äh, weißt du, wie das ausschaut? Das schaut aus wie so ein Badezimmerteppich. so ein Vorleger vor der Dusche. Die haben auch so einen Muster drauf.
1: Also was vorher zum Dusch vorher? Ja, also das
0: ist für mich die Badezimmerabteilung der, der Bundesliga-Trikots. Ich finde das indiskutabel, also wirklich indiskutabel. Äh, der Sponsor ist, Entschuldigung, Scheiße, Personal, Hoffmann, ähm, das, das zieht sich nämlich nicht einmal durch, weil hinten ist nämlich das Trikot weiß. Ja. What the hell? Man zieht es wenigstens durch. Ja? Wenn schon. Aber das ist für mich äh, halb gar trotzdem dann im Endeffekt auch ein bisschen feig. Und ähm, nein, ist mein Platz 14. Ich finde das okay, also absolut hässlich. Okay, es ist Hässlich, hässlich.
1: Für mich ist es 13.
0: Okay. Okay, aber nicht voll besser.
1: Okay. <lacht> ja, ich habe also, gedacht, das sind Fledermäßig. Ja, <lacht> passt. Okay. Okay, gemacht. okay. gut.
0: Dann gehen wir weiter zu Wolfsburg. Äh, ein Trikot in Neongreen. Ja. Mit dem großen Sponsor natürlich VW auf der Brust. Ähm, das ganze neongrün grün wird ein bisschen begleitet von so verschachtelten ähm, Segmenten, bestehend aus unterschiedlichen Strichen mhm. und äh, Baukästen. Ja. Das kennen wir aus der letzten Saison vom Trikot von Manchester City. Da ist es noch ein bisschen auffälliger. Ja. Man City letztes Jahr war ein bisschen ähm, dezenter. In diesem Trikot haben wir es jetzt wirklich mit der, mit der absoluten äh, Geschichte mit der haut darauf geschichte zu tun. Das leichtet nämlich einen Dunkeln. <lacht> Und äh, die, lauf, die laufen auch in einem Kit auf. Also das ist auch die Hose, hat die gleiche Farbe. Ja. Und die stutzen auch. Ja. So, sprich zu mir. Was haltest du von diesem Trikot?
1: Also mir ist es ehrlich gesagt ein bisschen zu grell. Okay. Es erinnert mich eher an ein Dormann-Outfit. als okay. Das Outfit von einer Mannschaft. Und ich finde die, die Streifen irgendwie... Da sehe ich den Sinn dahinter, ob die einfach nur irgendwie angeordnet sind oder ob das ein Muster sein sollte oder welcher Gedankengang da dahinter steht.
0: Okay, okay. Äh, ich interpretiere das Shirt so, äh, vorne, das ist die Vielfältigkeit des Fußballs, weil es schaut ein bisschen aus wie der Fußballraßen in den verschiedenen Anordnungen und Kamerawinkeln. Und ich liebe dieses Trikot. Ich habe es mir schon bestellt. Ja. Das wird in Kürze in meinem Kasten hängen und festgetragen werden. Das ist meine Nummer eins. Ich, ich liebe dieses Trikot. Mhm. Wolfsburg hat da einen absoluten Banger rausgehaut. Für mich persönlich. Ich finde es absolut geiles Trikot. Das, wenn die eine gute Saison spielen, auch so ein Trikot ist, das sicher im Endeffekt in irgendeiner Art Status kriegen wird. Und ja, das ich finde find das, find das super. Ich bin immer dafür, dass man sich gewisse Sachen traut und ich habe das auch schon bereits an den Spielern beobachtet. Ja. Wow, Schaut das geil aus. Also es ist wirklich auch für jeden Typ super. Ganz, ganz toll.
1: Okay. Riesenfan.
0: Riesen, Fan
1: Ich habe es eher in die Mitte gerankt. Okay. Bei mir ist es Platz 9.
0: Oh, das ist aber niedrig. Okay. Fein. Ja. Fein. <lacht> Nicht diskutieren. So, und wir machen jetzt weiter mit dem Trikot von Leverkusen. Ein sehr interessantes Trikot in den Farben Rot-Schwarz, also ganz im Stile vom AC Mailand. Ein Jako-Trikot mit Blacked-Out-Logo. Ähm, dem Sponsor Barmenia vorne auf der Brust. Und äh, ja und drei so äh, Punkten auf der Schulterpartie, den man erst sieht, wenn man ein bisschen reinfährt. Ein weißer Kragen, zumindest nicht für den ganzen, für die Frontpartie, sondern nur auf der Seite des Kragens. Und auf der Seite des Trikots noch so einen weißen, komischen Streifen äh, auf der Seite. So, was machen wir aus diesem Trikot? Sprich einmal.
1: Ja, also das finde ich nicht sehr spannend.
0: Okay.
1: Also, ja. Echt? Nein, also das ist mal fast ein bisschen zu langweilig. Echt? Ja, ich weiß nicht.
0: Okay, okay. Ich bin ja ein Sacker für seine Sachen, gell? Ja. Ich mag ja seine so so äh, retro ankauften Geschichten ja wahnsinnig gern. Ähm, Leverkusen, finde ich, ist ein sehr, sehr schönes Trikot geworden. Äh, schlichtes, gebe dir total recht. Mhm. Und es ist ein, ein, ein Kit mit Geschichte. Äh, man möchte da zumindest ein bisschen daran erinnern, an diese große Zeit, wo wir im Champions League-Finale gestanden sind. Ja. Äh, als Leverkusen, da haben sie ein sehr ähnliches Trikot getragen okay. und das soll so ein bisschen channeln, ja, von vorher, von früher und ich finde das, bin ich super äh, happy damit. Ähm, schönes Trikot, äh, jetzt nicht äh, Top-Tier, weil mir die, weil mich die ähm, Punkte und dieser weiße Streifen doch sehr stören, mhm. aber ich finde, es schaut mich vor allem an den Spielern richtig, richtig schön aus. Ja. Ähm, das äh, top, Wirklich schön, äh, kriegt für mich meinen vierten Platz.
1: Okay, bei mir ist es Platz 8.
0: Okay. Ja. Dann schauen wir weiter nach Stuttgart. Ja. Äh, Stuttgart kommt wieder mit dem roten Brustring daher, unterbrochen vom Mercedes-Logo, äh, uh, blacked out, wieder ein jakob trikot ähm, eben der Brustring mit Mercedes als Sponsor und wir sehen am Kragen äh, schwarze äh, Inlays. Auf den Schulterpartien wieder diese komischen Kreise, die man auch schon beim Leverkusen-Trikot mhm. sehen. Und rund um den Brustsponsor und an den eben ebenso ähm, schwarze Linien, die aber nicht ganz komplett durchgezogen sind. Ja. Does it work for you?
1: Ja, weil mir gefallen die, also durch, weil ich, das durchzieht vom Kragen bis zu den Ärmel. Das gefällt mir ganz gut und auch, weil da hat es eben den Querstreifen. Mhm. gefällt mir besser als die Längsstreifen. Und ähm, mit dem Logo in der Mitte, das schaut irgendwie gut eingebettet aus. Mhm. Also, das gefällt mir gut, ja?
0: Das mit dem Logo haben sie ja schon äh, letztes Jahr probiert. Ähm, also, Mercedes schaut immer gut aus. Das ja. ist halt ein Logo, das <lacht> immer cool ausschaut. Äh, ich finde allerdings die schwarzen Streifen sehr, sehr schwierig. Ich, für mich äh, haut das nicht hin. Also cool, ich, das ist halt irgendwie
1: so das gewisse Etwas.
0: Okay. Äh, nein, was, ich, ich verstehe schon die Idee irgendwie, aber das schaut für mich ein bisschen zu Rissen aus. Das schaut, dass wir uns nicht, das schaut aus, als wir es nicht ganz fertig geworden wäre. Okay. Ähm, ich muss sagen, ich bin äh, Stuttgart normalerweise äh, größerer Fan, aber das Trikot gefällt mir nicht. Ähm, muss ich sagen, äh, kriegt von mir den achten Platz.
1: Ja, und diesmal bin ich beim vierten.
0: Okay. <lacht> wow, so.
1: Ja, nein, es gefällt mir echt gut.
0: Meins, the next. Da mein Kappa-Trikot. Ja. Mit dem Brustsponsor Kämmerling ähm, mit Logo und unterbrochen, also es, der, der Sponsor unterbricht das Muster. Ja. Das Muster ist nämlich, also ist ein Traum jedes Mathematikers. Da haben wir so abgeschrägte Segmente in Rot und Weiß, so ein bisschen quer durch. Ähm, Logo ganz normal wieder links auf der Brust und äh, ja, so. Ähm,
1: ja, das ist fast ein bisschen viel auf einmal. Ja.
0: Ich sehe das ähnlich.
1: Da weiß es man gibt, gar nicht, wo man hinschauen soll. Ja, es, gibt für mich, es
0: gibt für mich einen großen Unterschied zwischen äh, innovativ, mutig und äh, too much. Yeah. Und das ist für mich ein bisschen too much. Ich finde das äh, nicht schön. Also ich, ich tue mir da ein bisschen schwerer. Es, es ist gerade, wenn, wenn du mit solchen starken Farben arbeitest, ist manchmal weniger ein Stück weit mehr. Ja, yeah, genau. Und ähm, ich finde es cool, dass sie was Neues probieren. Haut aber für mich nicht hinkriegt, mein Platz 13.
1: Mhm. Das ist immer sehr ähnlich, für mich ist es der Platz 11.
0: Okay. Also, ich finde das sogar noch schlimmer, wie, ich, wie ich das Lehrter trikot <lacht> Ich mag das gar nicht. So, dann kommen wir zu Freiburg. Ja. Von Freiburg habe ich ja genauso schon ein Trikot zu Hause hängen. Und jetzt haben wir da ein Trikot, wo die Freiburger bei den Dortmundern ein bisschen gespechtelt haben letzte Saison. Ja, Wenn Schatz, kommen mit einem Zebra-Muster. glauben, ja. In ein Nike-Shirt mit Rot als Grundierung und äh, so rotbraun als Komplementärfarbe für die Streifen der Zebras. Sponsor, wie gehabt, Schwarzwaldmilch, weißer Kragen und ähm, ich fange an. Ja. Und ich muss sagen, ähm, das ist sehr subjektiv. Uh, aber ich mag deshalb nicht, weil es wieder ein so ein fürchterliches Slim Fit trikot ist, mhm. das, wo jeder, der es hat, der nicht ähm, Waschbrettbauch äh, hat und ein Athlet ist, einfach deppert ausschaut drin. Ähm, das, ich bin sehr gespannt, wie das auf den Rängen ausschaut, wenn das dann der, der Hansi mit drei Bier anzieht. Ähm, das kann nicht gut ausschauen. Ich finde es sehr, sehr schade. Mir gefällt das Trikot Gar nicht. Und das passt meiner Meinung nach überhaupt nicht zu Freiburg. Freiburg ist ein sehr bodenständiger, sehr traditioneller Club. Ja. Ähm, ich, klar, ich verstehe, man muss ein bisschen mit der Zeit gehen und man muss sich auch ein bisschen modernisieren und Ding. Aber das spießt sich für mich total. Ich finde, das passt nicht zum Club. Mir, mir gefällt es nicht. Soll ich ganz ehrlich.
1: Nein, ich finde auch, dass man weiß nicht, welche Idee sie jetzt da dahinter gehabt haben, das so zu machen. Ja. Also, meins ist es auch nicht. Ja,
0: na überhaupt nicht. Ich muss jetzt noch nachschauen, was sie 10, ja.
1: Das sind wir wieder gleich. Teilen
0: wir uns wieder. Ja. Platz 10. Wir gehen weiter zu Augsburg. Mit der WWK-Versicherung vorne drauf. Mit also einem Nike-Shirt. Sonst keine Sponsor, nur am Ärmel findet man noch einen Clan. Das Trikot ist längsstreifig mit Rot und so einem Olivgrün. So ein bisschen an mhm. Bizarren. Und du Duan dieses Mal.
1: Ja, das sind wir wieder beim Thema Längstreifen. Das war vorher du schon. Bist,
0: du drauf. bist kein lenkstreifen fan gell?
1: Nein, ich weiß nicht. Ja, es kommt drauf an, wie es gemacht ist, weil da so von ganz oben bis ganz oben durchgezogen mit die Ärmel ist irgendwie, weiß nicht, gefällt mir nicht so gut. Mhm. Und ich finde auch, die zwei Farben passen nicht so unbedingt gut zusammen. Das ist mein
0: Problem damit. Das ist mein Problem damit. Ich finde nämlich die Idee mit den Längstreifen, dass die durchgezogen sind. Damit könnt ihr leben. Aber die Ärmel. Wenn du das mal genauer anschaust, die Ärmel sind dann wieder asymmetrisch. Ja. es ja, ist sehr schwierig und äh, die, die, die Farbe ist also kurzgrün. Fürchterlich. Ich finde das äh, ganz, ganz schier. Gefällt mir überhaupt nicht. Wenn es ein normales, schönes, dunkelgrün wäre, dann würde ich es würd kaufen. Mhm. Aber äh, an der Stelle muss ich, also jetzt nicht kaufen, kaufen, sondern ich würde es für okay befinden. Ja. So äh, muss ich wirklich sagen, ist das leider Griff ins Klo, Platz 11.
1: Ja, Platz 12. Mhm. Das war wieder ähnlich. Und dann
0: schauen wir zum Hennes nach Köln. Ja. Erster FC Köln. Kommt wieder mit dem Brustsponsor Rewe mit einem roten Trikot daher.
1: Mhm.
0: und Mit weißen Ärmeln und einem Muster in der Brust- bzw. Bauchpartie, das ich auch schon in Luxushotels an der Wand gesehen habe. Und zwar als Wandtapete. Ich find's es grauenhaft. Echt? Ja.
1: Ich stehe auf das Muster.
0: Ich finde es grauenhaft. Das hat für mich auf dem Fußballtrikot überhaupt nichts verloren. Überhaupt nichts. Ich aber, find, ich, aber ich gebe denen ja. so viel. Auch hier ist Köln ist irrsinnig limitiert von den Farben her. Da kannst du nicht viel machen. Das ist eben Rot-Weiß mit Rewe. Ja? Und da kannst du auch nur so viel Variation machen. Aber das Muster finde ich wirklich, wirklich grausig.
1: Ich finde es mutig und deswegen fällt es mir. Puh.
0: Also da... Das sind wir komplett unterschiedlicher Meinung. Das, das ja. kann ich, also ich finde das, find das indiskutabel grausig. Äh, ich weiß nicht, was man damit äh, erzielen will. Ähm, vielleicht ist das ein super Weihnachtsgeschenk für die Oma. Oh, uh, aber, es ist jetzt nicht kreisig-kreisig, nicht aber ähm, ich habe von Köln schon viel schönere gesehen. Auch in den letzten Saisonen, deswegen kriegt es meinen Platz 9.
1: Okay. Für mich ist es durch Platz 2, Wow! <lacht>
0: ja. Wow, das ist Teil Platz 2.
1: Ja, man muss auch mal.
0: Kontrovers. Den Mut kontrovers. <lacht> wow, Kontrovers. Ähm, Fazit zu den Heimtrikots der Bundesliga, bevor wir nach England schauen?
1: Ja, sehr durchmischt.
0: Ja, weil von, ich habe jetzt natürlich, wir haben, wir, haben, wir haben ein paar Clubs nicht drinnen, wir haben die äh, Unioner nicht drinnen. Ja. Ja. Äh, wir haben so ein bisschen die rausgeholt, die jetzt nicht die oberspannendsten Neuigkeiten am Trikotmarkt mhm. haben. Die haben wir ein bisschen raus vorgelassen, weil es sonst einfach zu lang wäre. Ich finde aber heuer tatsächlich, die Bundesliga ist ein schwaches Trikot, ja. Ich, ich finde äh, nicht viele erinnerungswürdig, ich finde da nicht viele schön. Für mich ist tatsächlich äh, maximal zwei aus der ganzen äh, Reihe so, dass ich, sag, dass ich sagen würde, da wäre ich mich nächstes Jahr noch wirklich daran erinnern an das Trikot. Vielleicht noch drei mit Leipzig mit. Ja. Ähm, ansonsten finde ich das Rotzfahrt. Also die Bundesliga, finde ich, hat kein gutes Jahr, was Trikots angeht.
1: Ja, es weiß ich ja schon besser. Ja? Aber ich finde, alles ist gut durchgemischt. Es also sind nicht alle gut oder nicht alle schlecht, sondern es gibt ja, ja. von gut bis ganz schlecht. Ja
0: ja. ja, ja, ja. ja. Also, ich bin bei dir. Die, die gut sind, sind richtig gut. Richtig, richtig gut. Aber es gibt sehr viele mittelmäßige ja. Trikots. Ja, genau. So, das ist aber anders in England. Mhm. Weil England hat heuer, hat wirklich interessante Geschichten für unser Flagger. Da wird es sehr extrem werden, wahrscheinlich in der Analyse. Ja. Und da schauen wir uns gleich einmal ein paar an. Auch hier wieder gibt es 14. Das heißt, ich habe von vornherein schon wieder ein paar eliminiert, die mir einfach ein bisschen zu fad waren oder zu yeah. ähnlich waren. Also Burnley und, und West Ham zum Beispiel ist fast das gleiche Trikot, deswegen haben wir das rausgelassen. Wir starten mit einem anderen Claret Club, nämlich aus der Birmingham Area, und schauen zu Aston Villa. Mhm. Mit äh, dem Brustsponsor Kazoo. mit äh, also ein Kappa-Trikot mit so ähm, ja, halbtransparenten lila Ärmeln, eben Claret. Ja. Und äh, in der Mitte haben wir dann dieses typische Lila durchgezogen mit, mit so dunkel Lila-Längsstreifen in verschiedenen Dichten. Ich mache es ein bisschen größer, ja, dass du das groß. vielleicht noch ein bisschen besser siehst.
1: Weil ich das jetzt eher als Weinrot.
0: Ja, das ist so irgendwie ein bisschen <lacht> Weinrot, ja. aber erzähl mal.
1: Ja, also wir haben ja da auch diese Längsstreifen, aber im Unterschied zu den anderen Längsstreifen sind die, ähm, wie soll ich jetzt sagen, die Farben passen für mich gut zusammen und die ja. Streifen selber sind in unterschiedlicher Stärke
0: mhm. und
1: die Farben von den Streifen kommen bei den Ärmel auch irgendwie wieder unter, ohne dass die Ärmel aber diese Längsstreifen haben. Mhm. Von daher funktio funktioniert für mich das besser.
0: Mhm. Spannend, sehr spannend, ich finde es hässlich. Okay. Äh, ich, das, das ist für mich ein Muster das ähm, so, sowas hat meine Oma als Vorhang einmal gehabt ja? das ist ein Vorhangstoff
1: ja aber gerade das, also, äh, das Weinrote hat ja oft schon die, die, Form, die
0: Formen, sind
1: elegant die
0: Formen sind nicht das Beauty ich gehe aufs Design und ja. das schaut auch am Spieler nicht besser aus das ist das Problem. Das ist jetzt eine Proto-Geschichte, die wir da haben, aber es schaut den Spieler einfach auch nicht, nicht schön aus. Ich finde das hässlich. Aber okay, das deswegen, war nur ganz deswegen machen wir noch ja das Ranking. Ja. Dann denkt man ja beides ein bisschen ab. Auf welchem Platz hast du das gewählt? Auf Platz 4. Wow, das ist aber hoch. Ja. Wow, das ist hoch. Wow, das ist hoch.
1: Ja, im Vergleich zu manch anderen wow. gefällt mir das nicht so schnell. Spannend. Platz 14. Ja.
0: Bottom ist das hässlichste Trikot da in, unserer, in unserem Ranking. Und zwar nicht einmal knapp. Also das war der erste Platz, den ich vergeben habe. Echt? Ich, ganz ganz grausig.
1: Nein, da finde ich sehr viele sehr schlimmer. <lacht> <Oder> sehr viel schlimmer.
0: <lacht> Wir schauen weiter zu einem Aufsteiger. Ja. Nämlich Brentford. Das erste Mal in der Premier League und Brentford kommt daher mit einem äh, rot-weiß gestreiften Längsstreifen wieder. Ja. Trikot. Äh, Hollywood Bets als Brustsponsor, äh, ein ambro trikot ist das Ganze. Äh, jo, fang du an dieses Mal.
1: Ja, ich glaube, da kann man nicht viel was sagen, es sind einfach rot-weißer Streifen. Ja. Mehr ist das für mich eigentlich. Mit, um, mit
0: dem Brentford-Fans-Light. Mit dem Brentford-Fans-Light, die äh, jahrelang darauf warten, dass ihr Club den großen Durchbruch hat, die sparen auf dieses Trikot, weil es was Besonderes ist. Du bist das erste Mal in der Premier League und wahrscheinlich, Spoiler, das letzte Mal. Und dann... Hast so ein Shirt? Ja. A, a Kick -Shirt mit, äh, ähm, ein Kick-Shirt mit ohne irgendwelchen Einfallsreichtum. Das Logo von Hollywood Bats, das, das erinnert mich nämlich auch an etwas, das erinnert mich an, an die Zeit einmal in der Woche, wenn, äh, das ist jetzt grausig, gell? Liebe Grüße. Ähm, das ist für mich, schaut es genau, also genau so schaut mein Waschbecken aus einmal in der Woche. <lacht> gell? Genauso schaut mein Waschbecken aus im Bad einmal in der Woche, wenn eine Haarentfernung aussteht. Also fürchterlich. Ja? Das ist das Logo von Hollywood Bats. Das ist schon, das ist schon äh, diskutabel. Natürlich kannst du mit einem rot-weiß Rot gestreiften Shirt auch nur so viel falsch machen. Das verstehe ich schon. Ja? Da kannst du nur so viel falsch machen, weil irgendwie schaut das trotzdem dann wie ein Fußballshirt aus. Aber es ist halt trotzdem Rotzfahrt. Platz ja. 12.
1: Platz 9, Boah, du eigentlich. bist
0: aber generös zu dem Shirt.
1: Ja, aber.
0: Boah, du bist echt lieb zu denen. Es gibt eine Stimme. Uh, also da bin ich gespannt. Aber ja. das finde ich sehr hoch. Schauen wir weiter. Ja. An die Südküste zu Brighton and Hove Albion, die mit einem Nike-Shirt daherkommen. Auch hier wieder deine geliebten Längsstreifen in blau-weiß mit einem äh, goldenen Nike-Swoosh. Ja, so heißt dieser, dieser okay. Haken. Das Emblem, schön eingearbeitet, Brustsponsor American Express, die sich mit, den, mit dem blauer bis bisschen anpassen an mhm. dieses Trikot. Und diesmal möchte ich gern anfangen und sagen, das ist ein absoluter Banger, dieses Shirt.
1: Ja, gefällt dir das? Ist das ist ein
0: absoluter Banger. Ich finde, Brighton hat da ganze Arbeit geleistet. Nämlich für das, was die in den letzten Jahren für, für komische und unspektakuläre Shirts äh, generiert haben. Das ist elegant. Genau so ein Shirt stelle ich mir vor, wenn ich mir die Premier League anschaue, genau so ein Trikot erwarte ich mir absolut top class. Okay. Ja.
1: Also für mich ist es nicht viel besser als das Vorherige. Mit Machst dem einzigen du fest Unterschied, an was? Dass der Sponsor besser eingearbeitet ist. Mhm. Weil die Streifen nicht ganz durchgehen, sondern beim Sponsor aufhören. Okay. Aber ansonsten ist es für mich bis auf die Farben das gleiche Shirt.
0: Ja, es, es hat schon ein paar Unterschiede. Gell? Das müssen wir jetzt schon ein bisschen aushaben. Also erstens hast du da ein v nack Ja, also ein, ein ja, das mit Weiß schön gearbeitet ist dann. Natürlich, was dem das Gold ist irrsinnig schön. Passt zu American Express. Das ist ein durchdachtes Shirt. Für mich persönlich ein absolutes Highlight in dem Jahr. Okay. Mein Platz 1. Okay. Ich finde Brighton ein Top-Trikot.
1: Ja, für mich ist es mittelmaß Platz 8.
0: Okay. Wir gehen weiter. Vielleicht wird es ein bisschen kontrovers. Chelsea. Chelsea. Chelsea FC. Kommt daher mit einem Trikot, das ein bisschen äh, ja, also Epilepsie-Patienten werden da ja. eine Gaude haben beim Fußballschauen.
1: Schwierig zum Anschein.
0: Ja, wir haben da ein Muster, ein zickzack muster das äh, nach dem Wappen, nämlich unregelmäßig, plötzlich mhm. in ein Karo-Muster umschwenkt. Ja. Mit äh, drei als äh, Brustsponsor. Das Ganze mit einem gelben Swoosh, wieder ein Nike-Shirt und gelben Inlays auf der Seite, die aber auch gestuft sind. Also nicht ein kompletter Strich drunter, sondern gestuft. Ähm, die Karos sind gehalten in einem äh, Light Blue und einem Dark Blue. Also in den Farben von Chelsea und ähm, möchte die gern fragen, was du davon haltest.
1: Ja, ich finde das total schräg irgendwie. Ja. Das ist einfach so alles in einem. Ja, aber schräg, wirklich. Schräg,
0: schräg ist richtig. Schräg ist richtig, aber es gibt ja gut schräg und schlecht schräg. Schlecht schräg. Für die schlecht schräg? Ja, es also ist so. Okay. Es
1: also okay. hätten sie drei Ideen. Ja. Und sie können sich nicht entscheiden, welche Idee nehmen wir, also nehmen wir von jeder ein bisschen was.
0: Ähm. Ich, mit der, ich bin ein bisschen differenzierter bei dem Trikot, weil, ja, ich habe das auch, wie ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, was ist denn das? Das kann ja nicht wirklich sein. Ja. Tatsache ist aber, dass das Trikot sehr gewachsen ist bei mir mittlerweile. Okay. Weil, ähm, also
1: du meinst, bei sehen, Sägen, desto besser gewachsen? Das wächst. Okay. Das
0: wächst ein bisschen, es schaut an den Spielern cool aus. Und ähm, ich finde, das ist so so weird, dass <lacht> Wenn Chelsea Erfolg hat in diesem Shirt, wird das ein Klassiker. Ähm, das kann man jetzt gut finden oder nicht gut finden. Für mich geht es nicht hundertprozentig auf, sage ich auch gleich dazu. Für mich geht es nicht hundertprozentig yeah. auf, aber es ist in de, über die letzten Wochen hat es an, 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 an Scheißigkeit eingebüßt, <lacht> muss ich sagen. Und deswegen habe ich es auf Platz 6 gelegt in diesem, okay. in diesem Ranking da.
1: Für mich ist es leider nur Platz 11.
0: Okay, kannst kann aber verstehen. Ich kann es total verstehen, dass man das Trikot überhaupt nicht mag. Ja. ja? Crystal Palace. Mhm. Der Club aus dem Süden von London haben wir als nächstes auf unserer Liste. Die kommen dieses Jahr daher in gelb. Normalerweise sind es weiß zu Hause. Ja. Ähm, gelb mit äh, ja, Rot-Blau-Streifen auf der Seite beim Wappen teilt das Wappen quasi in die Hälfte, ist ein Puma-Shirt und der Hintergrund ist ein Adler, passend, weil es sind ja die Eagles. Ja? Der Brustsponsor W88 und äh, fertig ist das Trikot. Wir haben noch äh, die Ärmelpartie in blau und die Kragenpartie in blau. Ja. Und äh, diesmal von ich an. Ja. Äh, ich verstehe das Design. Mhm. Für mich ist äh, allerdings die Farbe da ein Dealbreaker. Wenn das mhm. jetzt ein Weiß gewesen wäre mit äh, dem Adler in Grau drinnen und äh, die Streifen durchgegangen wären, dann würde man da von einem Spitzentrikot reden. So allerdings ist das für mich ein Trikot, das gut gedacht ist, aber äh, vom Konzept her einfach nicht zusammenpasst. Äh, das schaut aus, schaut auch nicht unbedingt aus wie ein Fußballtrikot.
1: Nein, das sieht ähnlich. Ja?
0: Viel zu grell, viel zu ähm, drüber. Ja. Ähm, haut für mich nicht so wirklich hin. Leider Gottes. Ich wollte es viel lieber mögen.
1: Ja, der für mich funktioniert eigentlich bei dem Trikot nur der Adler.
0: Okay, ja.
1: Weil irgendwie die Streifen, die zwei, die da auf der Seite...
0: Die schauen ein bisschen so aus, wie umgespuckt Ja, kann. genau.
1: Hm. Und ja. Ja. Alles zusammen, Also da sind wir uns
0: einig. Da sind wir uns einig. Ähm, wie gesagt, die, die Längstreifen und Ding, das ist Tradition, da gehe ich nicht, das passt schon. Aber wie gesagt... Mir nervt es ein bisschen. Ich glaube, Crystal Palace mit dem mit der Clubform, mit dem Design könntest mehr machen.
1: Ja, auf alle Fälle. Und
0: äh, natürlich ist da irgendwo was mit Igel und Fein, das verstehe ich und das ist cool. Äh, für mehr wie Platz 8 reicht es aber nicht bei mir.
1: Bei mir ist es nur Platz 13.
0: Boah, harsch. Ja. Okay. Ähm, Everton. Everton, ist das nächste Trikot? Ja. Wieder ein Casu-Trikot gleich wie Aston Villa mit dem Sponsor. Mhm. Ein Hummelshirt dieses Mal mit, äh, in, in Blau äh, und äh, die Ärmel in äh, Gelb und Weiß. Ja. ja, Abschluss. Und die Brustpartie ähm, ja, besteht eigentlich aus äh, Rauten bzw. Romben mhm. in verschiedenen Blautönen. Äh, an den Schultern haben wir dann so silberne Streifen, ja, erzähl mal.
1: Ja, ich finde die verschiedenen Blautöne, die passen gut zusammen. Ja. Und insgesamt, wenn man jetzt das Trikot anschaut, gefällt es mir dann doch nicht so schlecht, obwohl die Streifen vielleicht etwas anders angeordnet sein könnten. Mhm. Das würde ich vielleicht noch anders machen, aber im Großen und Ganzen finde ich, kann das gut funktionieren.
0: Mhm. Sehen wir, sind wir wieder ein bisschen vernannt? Ja. Sind wir ein bisschen auseinander? Ich mag das Trikot nämlich nicht ganz so gern. Ja. Äh, ich äh, störe mir ein bisschen an diesem unregelmäßigen Design. Komisch jetzt, weil ich gerade vorher Chelsea dafür gelobt habe.
1: Ja, du weißt bei mir anders. Aber
0: äh, ich finde, find, das ist, das ist genau so was, was für mich einfach nicht halt aufgeht. Es ja, ist ähm, entweder, entweder out there, ja. entweder man traut sich was oder man traut sich nur so halb. Und das ist für mich ähm, genauso ein Design, wo man sich ein bisschen was getraut hat, aber halt nicht genug. Mhm. Und ähm, man muss halt doch noch irgendwo blau bleiben und das muss halt alles noch irgendwie traditionell sein und so weiter. Ja. Ay, funktioniert für mich aber nicht. Okay. So,
1: ähm, Platz? Ja, für mich ist es Platz 5. Hoch? Ja. Schön. Erster Eindruck, passt.
0: Platz 10 für mich? Ja. Und jetzt gehen wir weiter zum Adidas-Shirt und zwar in, äh, die, in den Midwest, nämlich noch Leicester. Mhm. Zu Leicester City. Die jetzt daherkommen mit wieder mal blau.
1: Ja, das heißt, wir bleiben bei Blau. Ja,
0: wieder Blau. Mit weiß-goldenen äh, Ärmeln und Kragenpartie. Adidas-Streifen in weiß auf der Schulter, wie man es kennt. Äh, FBS als Brustsponsor. Groß, finde ja. ich. Und das Design ist irgendwie so ein bisschen wolkig in verschiedenen Blautönen. So ein bisschen ja, musterig. So
1: marmoriert ähnlich.
0: Marmoriert, das war das Wort. Danke. Und funktioniert das bei dir? Das ist die Frage jetzt, ob, das, ob sowas funktionieren kann.
1: Also mir haben gerade von dem Verein die Trikots der letzten Jahre besser gefallen.
0: Ja, same hier.
1: Und also abgesehen von dem marmorierten Muster, das ich nicht so super finde, finde mhm. ich auch den Sponsor in der Mitte sehr riesig.
0: Ja, da ich war bis jetzt war immer schon immer nach so King früher.
1: Ah ja, genau, stimmt, ja.
0: Ähm, ich gebe dir recht... Dass ich äh, sehr viele Designs der letzten Jahre typisch Lester-mäßig gefunden habe. Ja. Das ist eigentlich kein Lester-Shirt. Das ist ein Fußball-Shirt, ein blaues ja. Fußball-Shirt. Also wenn das jetzt ein Everton-Shirt wäre, würde es nicht auffallen. Ja. Trotzdem ist das ein Schönes Shirt. Ich mag das. Trotzdem ist das irgendwie, mhm. irgendwie elegant. Das äh, macht sich an die, an die, an die Spieler gut. Es ist wieder ein Slim-Feature, das heißt, der Joe mit dem Hotdog wird keine Freude haben mit dem Trikot. Ja. Trotzdem, äh, ja, an den Spielern schaut es gut aus, das ist mein Platz 4.
1: Okay. Ich mag das. Ja, ich bin Schön. jetzt so begeistert und habe es deswegen auf Platz 10.
0: Oh, doppelstellig. Ja. Okay. Also, da sind wir schon sehr unterschiedlich jetzt bei diesen Trikots. Ja, wir Trikots, haben auch ne? einfach Spannend. die
1: Trikots der letzten Jahre auf dem so gut gefallen. Fein,
0: fein, gut so. Wir schauen weiter nach äh, Liverpool, mhm. also wieder zurück nach Liverpool und zwar zum FC Liverpool. Yeah. Die wieder mit einem traditionellen roten Heimtrikot äh, in die Saison starten mit hellroten Ärmelabschlüssen und Kragen. Hinten am Kragen haben wir ein komisches Dunkelgrün. Ja. Und durchzogen ist dieses Trikot von orangen blitzartigen Linien in Diagonalanordnung. Schwierig. Also
1: es ist nicht typisch orange, Puh. für mich ist es ein anderer... Ein, andere ein anderer Rotton okay. eigentlich, ein hellerer Rotton. Ändert
0: nichts daran, dass ich das Trikot sehr, sehr schwierig finde. Echt? Ja.
1: Ich finde es voll schön.
0: Ja. Why ich weiß nicht.
1: Das hat so was Besonderes an sich.
0: was, 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 was ich Ja, es ist besonders. Das ist richtig, da gebe ich dir. Aber ich habe zwei, zwei ganz große Probleme mit dem Shirt. Nummer eins, dieser, dieser Rotton. Warum? Ja, aber macht das schaut
1: doch elegant aus. Macht es das weiß, schützen.
0: macht es weiß. Ihr habt ein cooles Weiß, macht es weiß. Ähm, ja, aber das die, wird
1: dir dann wieder mit einem Sponsor komisch ausschauen.
0: Warum? Müsst du die, musst du den gleichen Weiß dann nehmen? Kein Problem. Und das zweite Problem, den ich habe, sind diese Querstreifen. Was, wie das ausschaut? Also für mich jetzt, das ja. ist alles subjektiv. Für mich schaut das Trikot aus wie ein Entwurf. Wieso, was weißt du, Das ist dieser Raster, den du so drüberlegst über Grafikprogramme, Ach wenn so, du noch, ja. <lacht> noch nicht ganz fertig bist mit dem Design und dann bei der Präsentation sagst du nee, warte, da kommt noch das, kommt noch daher. <lacht> und das muss da machen wir dann über den Strich. Das schaut für mich nicht fertig aus. Okay. Es, es tut mir leid, ich weiß, das ist, ich weiß, da bin ich total in der Minderheit, weil ich habe schon gehört, viele Leute finden. Das ganz, ganz toll. Ich mag es nicht übermäßig gern, das Trikot. Okay. Hm, not my cup of tea. Deins schon.
1: Ja, mein Platz 1.
0: Das hast du auf Platz 1 gelegt. Ja, ja da sind wir jetzt einmal. Also ich finde das echt
1: total. Oi, oi, oi. Wie gesagt, besonders und voll schön. Also wow. das ist echt ein Trikot, wo ich sage, das würde ich mal kaufen.
0: Wow, das hast du auf Platz 1 so spannend. Ja, mein okay. Platz 1. Spannend. mein Platz 7. <lacht> okay. Uh, okay. Jetzt schauen wir weiter nach Manchester. Ja die nächsten zwei Clubs. Wir starten mit dem Meister, nämlich Manchester City. Mhm. Die heuer wieder mit einem typisch für ihren Namen Sky Blue daherkommen. Ja. Hinten am äh, Rücken ange eingebaut ist die 9320. Das ist ein äh, Not an Richtung Sergio Aguero. Ja. Seinem Meisterschaftstor damals. Ähm, gegen die Queens Park Rangers. Ähm, Etihad Airways, wie gehabt, ein Brustsponsor. Ähm, auf der Seite haben wir einen weißen Streifen drinnen, unter der Achselhülle. Mhm. Und das Muster ist schwer zu definieren, weil es sehr fein gezeichnet ist. Ja. Ich bin bis heute nicht drauf draufgekommen, was das für ein Muster ist. Und ähm, es ist ein sehr schlichtes Trikot, auf der einen Seite.
1: Mhm.
0: Auf der anderen Seite hat es ein paar, eben durch dieses Muster, durchaus nicht so schlecht. Ich glaube auch, dass das an den Spielern nicht so blöd ausschauen wird. Um, ich finde es nur ein bisschen einfallslos, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich, ich mag diesen weißen Streifen auf der Seite nicht. Das, okay. schaut nämlich, weißt, das hat nämlich für mich so ein bisschen eine Wirkung, dass der Photoshop-Designer das vergessen hat einfach. Das hat man vergessen, <lacht> ausfüllen. Ähm, man hat da einen weißen Streifen gelassen, warum da auch immer. Ähm, funktioniert für mich nicht.
1: Also für mich funktioniert es sehr gut. Okay. Ähm, weil ich finde, man erkennt ja den Club. Also man sieht das Trikot und man... Was? Es ist Manchester City.
0: Ja, das wird voll oh gut. Ja, eben, aber es ist für mich ein
1: wo du da denkst. Ja, es könnten andere Vereine auch anhaben. Ja. Und, ähm, du spielst wieder auf
0: Leicestern jetzt, gell? Ja. <lacht> ja. Okay.
1: Nein, das ist einfach ähm, so traditionell für sie. Irgendwie. Und, do, und doch ein gewisse Moderne drinnen.
0: Ja, ich habe den nämlich durchaus trotz meines Plädoyers nicht ganz so äh, niedrig gerankt. Äh, niedrig Hoch, niedrig. Ich habe es auf Platz 5 gewählt.
1: Ja, ich habe auf Platz 3.
0: Ähm, ich finde es nicht verkehrt, Nein. grundsätzlich. Passt schon. Ist schön, ja. Jetzt gehen wir zum Konkurrenzclub, ja. zum Startrivalen, Man United.
1: Die Frage, gefällt dir das besser ja. als City oder Ja,
0: weit, 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 weit besser. Okay. Ähm, da haben wir vor uns mein mein Favorite Red Trikot in dieser Saison. Ja. Und zwar durch alle Ligen. Mhm. Bis jetzt, was ich gesehen habe. Manchester United kommt nämlich daher mit einem typischen Retro-Look, die äh, sehr schlicht, yeah. mit Rot ohne jeglichen Muster, Teamviewer als Brustsponsor. Schönen Gruß an die Aktualität. <lacht> es ist ein Adidas-Shirt mit drei weißen Streifen auf der Schulterpartie, so wie man es kennt, mit weißen Kragen, weißen Ärmelabschluss und ich liebe dieses Trikot. Ich mag das ganz wahnsinnig gern.
1: Okay. Also,
0: das war wirklich ein Head-to-Head gegen Brighton um den Platz 1. Es ist Manchester United Platz 2 geworden. Ich finde das wirklich toll. Ich war kurz davor, dass es mir kafft, weil yeah. ich auch die, die ähm, Reminiszenz an die früheren Zeiten, was man eben mit diesem Trikot so ein bisschen feiern möchte. Verstehe? Ich finde, die Spieler schauen super aus drinnen und ich halte Manchester United die Daumen, dass man mit diesem Trikot auch den ein oder anderen Titel holen wird, weil dann ist das Trikot endgültig unsterblich. Und das hat es verdient. Ich finde das ganz, ganz tolles Trikot.
1: Okay. Also mir ist es ein bisschen zu schlicht. Mhm. Da fehlt für mich noch etwas drinnen. Mhm. Weil dadurch, dass alles in der oberen Hälfte ist, der der Sponsor und... Alles halt. Ja,
0: es ist alles sehr, sehr brust ähm, Ja, Ding. da hm. schaut
1: es aus, es wird unten was fehlen.
0: Retro halt, so wie es früher war. Ja. Hm?
1: Und deswegen... Du
0: bist jetzt auch nicht so der größte Retro-Fan, gell?
1: Nein, deswegen hm. ist es nicht ganz so meins. Aber hm. ich verstehe es, wenn man sagt, es, ist, hm. es gefällt einem sehr gut. Also in einer Fanbase,
0: ja. sage ich in einer Fanbase kommt es super an. Ja. ja. Das ist ganz klar. Also wenn du ein Manchester United-Fan bist und den verfolgt hast, auch in den 90er-Jahren, dann, ja, dann das ist klar, das... Du hörst, ja, ja. Es ist eine traumhafte Geschichte an der Stelle. Ähm, du hast es auf Platz?
1: Ich habe auf Platz 7.
0: Okay. Dann schauen wir weiter zu Newcastle.
1: Ja. der habe ich
0: unbedingt reinnehmen müssen. Weil das ist für mich ein Beispiel, wie man, wie man ein Trikot verkacken kann. Und zwar in sämtlichen Belangen. Ja. Das ist ein fürchterliches Shirt. Wir haben äh, Weiß-Schwarz. Ähm, ist grundsätzlich ein Kombo, mit dem du nichts falsch machen kannst. Newcastle ist immer schon Black and White gewesen. Würde
1: besser. man meinen, ja. Da
0: kannst du grundsätzlich nicht viel falsch machen. Und was die da gemacht haben, ist alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Man hat erstens einmal einen Sponsor mit Fun88, ein chinesischer Sponsor, der viel zu groß ist, der sich mhm. auch überhaupt nicht als das Trikot passt. Ähm, man hat einen Kragen mit Knöpfen, das von Haus aus schon ein bisschen schwierig ist. Ja. Ich habe kein Problem damit, weil auch die alten Retro-Trikots, gerade von Newcastle, sind mit Knöpfen und das schaut geil aus, wenn du es gut machst.
1: Aber das schaut jetzt aus wie ein Retro-Kragen.
0: Genau, okay. ganz richtig. Da fällt nämlich der Flügel.
1: Ja, wenn, genau. wenn
0: Retro dann schon richtig, dann ja. auch bitte mit kragen. Ja, sonst lass es weg. Ja. Dann hat man da auf der Seite so komische Ärmelabschlüsse in ganz schmal
1: schwarz-weiß,
0: mhm. was total ablenkt vom restlichen Trikot. Und man hat es geschafft, den, Schwarz, äh, den, den diesen Mittelstreifen, diesen schwarzen Streifen zu einem Haar um zu einem Vierer umzugestalten. Ja. Durch diese Positionierung der Knöpfe.
1: Das ist irgendwie das Problem, man sieht das Trikot und man sieht als erster das war. Und,
0: und das Problem ist, das dass kannst man nicht sehen.
1: Nein, überhaupt nicht. Das
0: siehst du einmal und du wirst es ja. immer sehen. Und, und jedes Mal, wenn du boah. das
1: Trikot siehst und du denkst warum ist der vier? Vierer? Boah,
0: Newcastle, es ist, eine, es ist eine Katastrophe. Ja. So, das ist nämlich einer der Clubs mit den geilsten Home-Shirts ever, durch die, durch die Historie. Ja, ich kann ja. mich noch erinnern an diese an diese ganz feingestreiften schwarz-weißen mit dem Newcastle Brown L-Logo auf der, auf der Brust, auf dem unteren Brustbereich. Mhm. Das waren Kids. Ja, das war, du hast genau gewusst, wow, Newcastle, es ist Tradition, das ist, das ist was Spezielles. Der Club ist etwas Spezielles. Und jetzt ist das generisch, passt zum Club, ich es grauenhaft und kriegt meinen 13. Platz.
1: Für mich ist es der letzte Platz, 14. Okay.
0: Was habe ich? Ah, Aston Villa habe ich am letzten. Ja, ja. Aber das war close-close. Close call, muss er an der Stelle sagen. So. Norwich, ein ja. weiterer Aufsteiger, den wir jetzt ganz kurz besprechen wollen, kommt wieder mit einem typischen gelben Trikot daher, wie man sie kennt, die Canaries, mhm. so heißen sie, Kanarienvögel. Und das spiegelt sich im Trikot. Wir haben einen gelben äh, Brustbereich mit äh, auf den Ärmeln so äh, grünen ja, Rechtecken, Segmenten, wie auch immer mit einem grünen Ärmelabschluss und auf der Schulter ebenso grün, das sich bis zum Kragen zieht. Ein Jako-Shirt mit Lotus als Sponsor und J.D. als Ärmelsponsor. Ja. So, na sag mal.
1: Also mir gefällt es ganz gut. Ja. Von den Farben her ja. finde ich es passt gut zusammen. Mhm. Mir fehlt fast ein bisschen, weil eben, wie du gesagt hast, gerade ähm, bei den Ärmel und beim Kragen oben ist das grün und das restliche Trikot ist aber nur gelb. Also mir ja. fällt mir irgendwie dass es nicht nur bei den Ärmel halt ist. Wie ja, hättest du das gelöst? Ja.
0: Es ist das nämlich ist du schwer, hast. Ja. es schaut ein bisschen aus wie ein Rechteck eben so in der Mitte. Ja, so ein bisschen ja. Ding. Wenn man da jetzt noch ein paar Shades da reingelegt hätte,
1: Irgendwas, dann wäre es ja, ja.
0: perfekt. Ja. Ähm,
1: Aber es ist dann total schön, ja. So,
0: Brustsponsor, super. Ja. Lotus, geil. Ähm, wenn das ein Brasilien-Shirt wäre,
1: ja, das super. Wird,
0: wird jeder das Shirt haben wollen, mhm. gell? Weil es Norwich ist, macht man sich ein bisschen lustig drüber. Ich finde das aber super. Ich mag das Trikot sehr, sehr gern. Mhm. Wenn so, was, das ist genau sowas, was ich bei Brandford vermisse. Dieser, dieser Mut, sich zu etwas zu bekennen, zu seiner Identität zu bekennen. Ja. Wir sind die Canaries. Wir werden höchstwahrscheinlich wieder absteigen. Aber das sind wir und wir machen das auf unserem Weg. Mhm. Und das finde ich cool. Applaudiere ich. Um, Norwich kriegt meinen dritten Platz
1: sehr gut ich habe auf Platz 6
0: Okay. dann schauen wir weiter zu Watford Ja. zu den Hornets äh, in den Norden von London und ähm, wieder ein Aufsteiger in gelb schwarz mit Breitstreifen dieses Mal ähm, ein kelmet Trikot ich habe noch nie gehört von mhm. der Firma weiß ich nicht und einem überdimensionierten Sponsor auf der Brust, nämlich ja. Steak.com, wo ich sage: Ja, sag einmal, geht es eigentlich noch gut.
1: Ja, viel zu groß.
0: Viel zu groß. Und das ist, äh, der, der hebt sich auch ab und das passt überhaupt zu groß nicht rein.
1: das passt überhaupt nicht rein.
0: Wenn der Sponsor ein bisschen kleiner, äh, kleiner wäre, wäre das ja. Trikot nämlich gar nicht so schlecht. Ja. Aber auch hier wieder muss ich ein bisschen für mich reden. Für etwas stärker gebaute Leute ist das Shirt eine Katastrophe. Weil Breitshirt kannst du nicht anziehen, wenn du ein bisschen zu viel auf die Rippen hast. Das schaut Nein, fürchterlich da aus. es ist
1: irgendwie mit den Streifen. Es fängt so mit dicken Streifen an, dann kommen die dünnen Streifen.
0: Ja, das ist ein bisschen Pyjama-like.
1: Ja, also es schaut nicht aber, wirklich aus wie ein Fußball. -Tier.
0: Aber um die um Ehre also ein bisschen zu retten, es schaut den Spieler nicht so blöd aus, wie es da ausschaut. Ja. Das, also es macht sich am Feld nicht so schlecht.
1: Nein, aber wenn mir jetzt dann jemand sagen wird, das ist irgendein, weiß nicht, von einer anderen Sportart oder irgendwas anderes, würde ich sagen. Muss haben. jetzt
0: nicht unbedingt ein Fußballshirt
1: sein. Also man erkennt es nicht wirklich. Ähm, wie es
0: die ist, Identität der Hornets, der Hornissen, ist gegeben. Irgendwo. Äh, aber ich, ich habe vom Wortfahrt auch schon viel stärkere äh, ja. Heimtrikots gesehen, deswegen kriegen die von mir den Platz 11 zugesprochen. Ja, Besprochen. von mir
1: Platz 12.
0: Mhm. Da sind wir uns wieder einig. Mhm. Und jetzt kommen wir zu einem äh, sehr hotly contested ja. Geschichtel, nämlich Tottenham.
1: Tottenham.
0: Tottenham kommt daher mit einem All-White-Jersey, ja. ohne Extras, absolut ohne Extras. Äh, wir haben den Nike Swoosh in äh, der, im Club Crest Color, also in diesem Dunkelblau. Wir haben einen Kragen, der so ein bisschen ein V-Neck andeutet, aber im Grunde durchgeht. Mhm. Und im Trikot selber sind so ganz feine äh, Circular Lines eingibt Baut, so ein bisschen rip mäßig Ja. Und der große Sponsor AIA auf der Brust. Ja. Und äh ach,
1: Ich sehe schon, du bist dir schwer mit dem.
0: Nein, schwer ist ein bisschen falsch gesagt, weil ich verstehe die Idee und ich bin auch ein Mensch, der schlichte Trikots sehr gerne mag. Ja. Und ich finde das auch nicht verkehrt. Aber ich finde es faul. Ich finde es Faul, einfach. Wenn du, was, weißt, du hast zwei Clubfarben und du nimmst dann einfach eine, haust auf ein Trikot und kaufst das, sogar nur weil ich, weißt, was das Tri das Trikot kostet 95 Pfund. Für ein weißes Trikot.
1: Also die, die für, ein Weiß,
0: nein, für ein weißes Trikot ist das eine Sauerei. Ja, also ich als Fan hätte einen irrsinnigen Schleim. Trotzdem ist es nicht unelegant.
1: Nein, also ich finde, für mich ist das gerade etwas, wenn man oft sagt, weniger als mehr. Es ist, ist nicht, es ist
0: nicht unelegant. Aber
1: also mir gefällt das total gut, weil es ja. so wenig hat. Und also wenn es nur weiß wäre, dann hätte man Ähnliches, wie wir schon vorher da gehabt haben bei Manchester United, wo du sagst, es ist nur die Farbe allein. Aber durch diese feinen Streifen hat es doch was Besonderes wieder. Platz? Und mir gefällt es echt gut. Ich hab's auf Platz zwei.
0: <lacht> okay. Genau, der Rank Tottenham Platz 2. Also für <lacht> die funktioniert Schlichtheit. Das finde ich trotzdem sehr interessant, dass du Manchester United so low rankst und die so, so hoch.
1: Ja, aber das für mich passt da erstens der Sponsor besser, weil es nicht so oben aufgepickt ist. Die, ist die ausschaut. Argumentationslinie es ist sehr gut. In hm. Und wie gesagt, das hat die feinen Streifen drinnen, die elegant wirken, und das andere hat gar nichts.
0: Also, ich gebe dir recht, es ist ein elegantes, schlichtes Jersey. Ähm, wo ich sonst ein Riesenfan von Schlichtheit bin. In dem Fall ist es für mich so, dass Schlichtheit, also in dem Fall äh, schlägt Faulheit Schlichtheit und deswegen habe ich es auf Platz 9.
1: Mhm.
0: Höher habe ich es nicht nehmen können, weil es einfach, da fehlt mir was. Das sind so, das wären Kleinigkeiten. Kleinigkeiten gewesen, dass man da hätte vielleicht noch ein bisschen besser machen können. Geht für mich einfach nicht ganz auf. Ich verstehe es aber, dass man das Trikot super findet. Und ähm, bin auch dafür, dass sich die Clubs zwischendurch ein bisschen besinnen. Yeah. Auf Schlichtheit. Manchmal ist es nicht so schlecht, ähm, wie man ja in meinen Plätzen 1 und 2 <lacht> durchaus sieht. Genau. Dass das nicht so blöd ist, wenn man bei den Clubfarben bleibt und wenn man ähm, sich dessen bewusst ist, was man einfach am besten kann.
1: Mhm.
0: Nur nicht faul werden. Und das ist für mich in dem Fall einfach passiert. Ja? Aber deswegen sitzen wir ja wir zwar da. Und haben gegensätzliche Meinungen. Ja. Das ist doch schön. An der Stelle sind wir jetzt durch mit dem Trikot-Ranking.
1: Mhm. Sehr spannend. Das war ja.
0: heute der, der große Teil des Wadelbeißers. Ich hoffe, dir hat es ein bisschen Spaß gemacht. Ja, super. Und ähm, an euch, lasst uns gerne wissen, wenn ihr auch die Auswärtstrikots kurz besprochen haben wollt, ja. der jeweiligen Clubs.
1: Und wir sind gespannt, was ihr auf Platz 1 habt.
0: Lasst uns das gerne wissen von der Bundesliga und der Premier League. Ähm, das würde uns echt interessieren, ob wir da exklusiv mit unserer Meinung dastehen oder ob ihr das ähnlich seht. Äh, an der Stelle gehen wir jetzt aber gleich weiter zum nächsten Segment. Die Warnbeißer-Analyse Na hoch
1: werden wir es nicht mehr gewinnen, das ist einmal klar. Und
0: und unsere Analyse in dieser Woche geht in die zweite deutsche Bundesliga. Die haben wir bis jetzt ein bisschen stiefmütterlich behandelt in dieser Episode. Aber wir haben uns das ganz bewusst aufbehalten, weil wir eben jetzt in diesem Segment darüber sprechen wollen. Und zwar über ein Spiel ganz im Besonderen, nämlich Fortuna Düsseldorf gegen SV Werder Bremen. Ähm, dieses Spiel wurde gespielt am Samstag, den 31.07. um 20.30 Uhr in Düsseldorf und bei strömendem Regen, und ähm, war ein sehr interessantes Spiel. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass es diese Partie oder diese Paarung bereits zu so früh in der Saison gibt, denn das sind zwei Mannschaften, die grundsätzlich mit einem sehr ähm unterschiedlichen Mindset in dieses Spiel gegangen sind. Düsseldorf mit ähm, einem spannenden Zweitligakader, die letztes Jahr eine sehr starke Rückrunde gespielt haben, wo es knapp war mit dem Aufstieg, die eindeutig auch äh, den Fokus dorthin legen mit einer sehr professionellen und sehr zweitligatauglichen Ausrichtung im, innerhalb des Vereins. Und dann der Bremen, der unter Anführungszeichen Unfallabsteiger aus dem letzten Jahr, wo es erst in den letzten zehn Runden wirklich so weit gekommen ist, wo man noch immer, glaube ich, nicht so wirklich weiß, wie das eigentlich hat passieren können. Ähm, mit dem klaren Auftrag, das soll wirklich nur eine Zwischenstation sein, man möchte sofort wieder aufsteigen. Dementsprechend sehr, sehr interessant, auch Bremen, muss man dazu sagen, in, dem, in der ersten Runde, ähm, nur ein X, Düsseldorf, überzeugend gewonnen. Dementsprechend, da ein bisschen die Drucksituation schon bei Bremen und somit war es für mich auch sehr interessant, wie geht man dieses Spiel an. Ähm, wenn man sich die ersten zwölf Minuten so anschaut, ist doch einiges aufgefallen. Fortuna Düsseldorf äh, hat gestartet im Defensivverbund mit einem 4-4-2 äh, wobei die zwei Außen-Mittelfeldspieler ähm, sehr offensiv gestanden sind da hat man eindeutig den Fokus darauf gelegt, den Spielaufbau zu unterbinden weil Bremen eben äh, im Mittelfeld sehr spielstarke ähm, Akteure aufgeboten hat. Man wollte vor allem die Flachbe in die Spitze unterbinden. Das ist ausgezeichnet gelungen. Ähm, Im Offensivspiel hat man dann auf ähm, überfallsartige ähm, Angriffe gesetzt eben mit den zwei offensiven ähm, ähm, Außenspielern im Mittelfeld, die dann auch die äh, Abwehrspieler schön gebunden haben. Und vor allem, wenn es dann richtig ins Offensivspiel gegangen ist, hat man schön beobachten können, dass man sogar mit vier ähm, Stürmer mehr oder weniger äh, auf die Abwehrreihe aufgelaufen ist. Das heißt, man hat versucht, wirklich Überzahl ähm, zu erzeugen im Angriffstrittel. Man hat ähm, im Defensivspiel den Fokus auf die Halbräume gelegt, hat einen sehr äh, variantenreichen Angriff ähm, aufweisen können, eben durch diese... Ähm ja, sehr flexible Aufstellung. Man hat es versucht in den ersten zwölf Minuten sowohl mit Flanken als auch mit Weitschüssen. Es war der Chip über die Abwehrreihe dabei. Das einzige Flachspiel in die Spitze, vor allem durch die Mitte, hat nicht so wirklich funktioniert. Da ist man eigentlich immer über die Seite ausgewichen. Bremen hat das Ganze gekontert mit einem 4-1-4-1 eher defensive Ausrichtung und im Offensivspiel ist dann ein 3-1-4-2 draus geworden. Sehr äh, interessant, wie man dann versucht hat, eben die äh, Mittelfeldspieler äh, der Fortunen gleich zu doppeln, damit man eben nicht in diese Gegenangriffssituationen äh, kommt, weil es dann auch immer sehr, sehr gefährlich worden ist. Also in, vor allem in den ersten 12 bis 15 Minuten war die Fortuna unglaublich gefährlich. Da hat es wirklich äh, Abschlüsse im Minutentakt gegeben. Wirklich, wirklich spannend. Ähm, drei Großchancen von Fortuna Düsseldorf innerhalb von fünf Minuten zwischen der 12. und 17. Minute. Und dann plötzlich hat Bremen einen Fuß in das Spiel bekommen, indem man eine kleine Systemumstellung durchgeführt hat. Man hat dann versucht, das Mittelfeld ein bisschen dicht zu machen und zwar vor der Abwehrreihe. Man hat da zwei äh, Holding-Mitfielders hingestellt, ist also im ähm, 4-2-3-1 aufgelaufen, hat dann versucht, das Mittelfeld eben zu verdichten und die Fortunen vor allem im Spielaufbau gleich recht früh in Zweikämpfe zu verwickeln. Das hat sich ausgezahlt, weil plötzlich ist äh, die Fortuna ein bisschen nachlässig geworden in den Abständen zwischen Verteidigung und Mittelfeld. Da hat es eine Riesenlücke gegeben. Und somit ist dann auch dieser schnelle Spielaufbau nicht mehr geglückt. Man hat müssen, man, man hat sich dann ähm, viel mehr auf Risikobässe verlassen müssen. Und somit äh, hat man den Bremern. Ähm, ja, den Weg in das Spiel geebnet, weil man wirklich nachlässig und schlampig geworden ist. Und plötzlich, in der 27. Minute habe ich das das erste Mal beobachtet, plötzlich ist ein Flachpass von Maxi Eggestein in die Spitze vertikal angekommen. Plötzlich hat man es einmal, äh, ja, hinbekommen, diesen Pass auch durchzustecken. Und da hat man dann seitens Bremens wirklich gemerkt, oh hoppala, da geht jetzt sowas. Jetzt, jetzt, haben wir sie. Plötzlich äh, hat Fortuna nur mehr zwei Spieler in das Attack, in das Attacking Game hineinbekommen, ins Pressing. Ähm, man hat gemerkt, die ersten 15 Minuten waren irrsinnig äh, intensiv, was vor allem auch die physische Kondition äh, aus, äh, angeht. Man ist zunehmend, zusehends unsauber, schlampig geworden. Hat man wirklich gemerkt, das fordert ihren, fordert seinen Tribut. Noch dazu war man auch meiner Meinung nach ein bisschen zu linkslastig im Offensivspiel, dann mit Fortdauer der ersten Hälfte. Man hat dann versucht, sämtliche Angriffe über die linke Seite ähm, ja zu ähm, lösen. Ähm, vor allem äh, Peterson war dann auch äh, sehr äh, eben eingebunden ins Spiel, wogegen äh, Narey in der ersten Hälfte als äh, rechter offensiver Mittelfeldspieler Raus war an der Stelle. Man hat es einfach nicht ähm, hinbekommen, da ähm, ja, das Spiel auch dieser Seite auch zu bespielen. Und das hat dann wirklich tatsächlich äh, resultiert in dem 0 zu 1 für Bremen in der 39. Minute äh, erzielt von Josh Sargent wo dann einmal wirklich tatsächlich ein zweites Mal so ein Angriff mit einem Flachpass schnell gespielt über die rechte Seite ähm, Erfolg gehabt hat. Ähm, Josh Sargent Josh generell mit einem Superspiel, dem werden wir dann in der zweiten Hälfte noch einmal hören. Und somit geht es mit 0 zu 1 in die Pause. Ähm, der Pausentee hat offensichtlich tolle Wirkung auf Fortuna Düsseldorf, denn die kommen raus in die zweite Hälfte wie die Tarantl, ja, wie von der Tarantl gestohlen. Ähm, 1 zu 1, äh, gleich in der 47. Minute, also zwei Minuten knapp dauert es. Rufen Hennings ist zur Stelle. friedel attackiert nicht, muss man an der Stelle wirklich sagen, aus Sicht der als eines österreichischen Linksverteidigers. Äh, da ähm, darf die Flanke eigentlich nicht kommen. Und dann steht Rufen Hennings einmal nicht gegen äh, dem, den exzellenten immer äh, Toprak, sondern äh, steht halt gegen Lars Lukas May. Und das äh, macht er einfach spitze, ja? Rufen Hennings, tolles Tor, dementsprechend 1 zu 1 und plötzlich äh, schafft die Fortuna, vor allem in den ersten ja, 10, 15 Minuten der zweiten Hälfte, das Angriffsspiel auf rechts zu legen. Plötzlich ist äh, Nare eingebunden ins Spiel und das, äh, damit rechnet Bremen überhaupt nicht. Plötzlich ist man komplett überfordert, ähm, ja. Man hat offensichtlich versucht, durch diese, durch diese ganze Geschichte, ähm, wenn man das so anlegt, hat man versucht, äh, Bomb ein bisschen zu vermeiden. Denn man hat gespürt, gegen ähm, Ende der ersten Hälfte, diese Duelle, Peterson gegen Bomb, also Fortuna gegen Bremen, ähm, gehen zu oft in Richtung äh, Bomb aus. Und man hat dann die Schwachstelle Marco Friedl ausgemacht, dementsprechend ähm, eher über rechts zu spielen. Das hat sich ausgezahlt, das hat wirklich auch sehr, sehr gut funktioniert an der Stelle. Und das Ganze geht genau bis zur 60. Minute, also eigentlich haben wir wieder ein Spiegelbild der ersten Hälfte, denn in der 60. Minute, so rund um die 60. Minute, kriegt Bremen wieder ähm, Griff, wenn es um das Spiel geht. Das Pressingverhalten wird besser, das Aufbauspiel der Fortuna verliert an Koordination, man verlässt sich viel zu viel auf hohe Bälle die äh, Flachbässe, die schnellen Kombinationen gehen überhaupt nicht mehr. Die, die, äh, die Werder kriegt richtig gute Ballkontrolle wieder rein. In der 64. Minute dann das 1 zu 2. Ähm, aus einem Standard, wo Düsseldorf einfach nur in die Mitte verteidigt und ähm, den äh, Josh Sargent auf der Seite komplett vergisst. Ähm, ja, ist halt jetzt auch nicht der, der Oberecken große Eckenspieler. Trotzdem ähm, darf man so eine Ecke einfach nicht so verteidigen. Ähm, Fortuna reagiert, wird offensiver mit einem 4-1-3-2. Ähm, ja, hat nur eher den gegenteiligen Effekt, nämlich Bremen wird gefährlich in den Gegenstößen. Dementsprechend versucht man auch seitens des Trainers da ein bisschen was zu machen, was das Personal angeht und nimmt Füllkrug vom Feld. Er setzt Füllkrug durch Agu, logisch, der ist im Konter einfach ein bisschen stärker und das zahlt sich aus also in der 76. Minute. Hat genau Agu eine absolute Tausender, der eigentlich wirklich... Ja, machen darf. So allerdings geht man mit 1 zu 2 in die Nachspielzeit und dann wird es wild. In der 94. Minute 2 zu 2 Narei, ein hoher Ball. Man flutet den Strafraum und ja, Narei kriegt, Narei kriegt den Fuß hin und äh, ja, 2 zu 2, schönes Tor. 94. Minute, die Düsseldorfer feiern. Man glaubt, äh, am Ende zu sein, weil ich glaube, an der Stelle hätte man das äh, seitens Düsseldor Düsseldorfs echt gern genommen, das 2 zu 2. Bremen allerdings hat andere Ideen. Ähm, es gibt in der 96. Minute einen Elfmeter. Der video Assistant referee checkt das Ganze. Ja, wird so sein, dass der so ist. Äh, kann man so geben. Dementsprechend, ähm, ja, Elfmeter. Und Maxi Eggestein ähm, verwertet ihn in der 96. Minute. Somit geht das Spiel 2 zu 3 aus. Äh, starkes Lebenszeichen von Werder Bremen. Äh, Dargesetzt durchaus auch zu einem ganz wichtigen Zeitpunkt in der Saison. Es ist, glaube ich, auch für Bremen sehr, sehr wichtig gewesen, früh eine Luftmarke zu setzen in dieser Liga, denn wir haben das letzte Woche besprochen, die Kadersituation bei Bremen ist recht abenteuerlich. Man weiß noch nicht, welche Spieler man abgeben muss, darf, soll. Unter anderem natürlich, wenn einer ein sehr starkes Spiel hat, wie in diesem Fall Josh Sargent, dann ist es halt so, dass die Begehrlichkeiten vor allem aus der Liga darüber relativ laut werden und anscheinend steht er eben am Zettel von Bayer Leverkusen. Das heißt, der dürfte den Verein noch verlassen. Jetzt ist dann die Frage, was macht man mit diesem Geld, das man aus diesem Verkauf lukrieren kann? Geht es dann in die Infrastruktur? Geht es in Spieler? Grundsätzlich deswegen sehr, sehr wichtig für Werder Bremen, früh Punkte zu sammeln. Das ist jetzt in dem Fall gelungen, war ein cleverer Auftritt. Ich würde sagen, qualitätsmäßig, gibt es Luft nach oben. Bei beiden Mannschaften, ich finde nämlich durchaus, dass die Fortuna in ihren besten Phasen ähm, die Bremer vor schwere Probleme gestellt hat. Vor allem, wenn es dann wirklich in schnelle Gegenpressing geht. Ich glaube, da, wenn, wenn da so die eine oder andere Mannschaft gut zugeschaut hat, dann wird man äh, durchaus die Lehren ziehen aus diesem Spiel. Allerdings muss man sagen... Ähm, auch in dieser Liga ist es offensichtlich so, Cleverness und Routine gewinnt Spiele. Und in dem Fall war es wirklich so, die Bremer haben sich ins Spiel hineingekämpft, haben sich durch Ballsicherheit, durch ähm, intelligentes Zustellen, durch ähm, ja, Zweikampfstärke wirklich ähm, den Weg in dieses Spiel geebnet. Da haben die Fortunen eindeutig zu lernen. Das müssen sie besser hinkriegen, dass man ähm, die Überlegenheit auch über ja, längere Phasen drüber kriegt und vor allem auch dieses Variabilität, diese Variabilität der ersten, ja, 10, 12 Minuten wirklich im Attackenspiel, im Offensivspiel auch, ähm, ja, über, das, über die über längere Spielzeiten drüber ähm, halten kann. Grundsätzlich ein sehr interessantes Spiel, ein cooles Spiel, war echt lässig zum Anschauen. Das ist der Vorteil einer starken zweiten Liga in Deutschland, dass man solche Spiele eben nicht mehr in der Bundesliga sieht, sondern auch in der zweiten Liga. Denn das war von der gesamten ähm, ja, Herangehensweise ja, das hätte grundsätzlich ein wunderbares Bundesligaspiel hergeben, diese gesamte Geschichte. Das war eine, eine muntere Partie, hin und her, taktisch sehr, sehr interessant zu beobachten. Ähm, cool zum Anschauen, ähm, Spieler wirklich ähm, top motiviert, war echt, hat total viel Spaß gemacht. Und ähm, so darf es weitergehen an dieser Stelle. Und an dieser Stelle werden wir auch die äh, wadelbeiß episode für die heurige, heutige Woche oder für die diesige diesige Woche, Gottes Willen, beenden. Ähm, danke an dieser Stelle, dass ihr dabei wart. Auch dieses Mal fehlen einige Segmente, aber wir wollen euch nicht zu lange ähm, vor euren Geräten versammeln. Dementsprechend möchten wir, euch ganz herzlich, möchten wir uns ganz herzlich bedanken bei euch fürs Zuhören, fürs Dabei sein. und nicht vergessen, wenn ihr Teil sein wollt einer Wadelbeiser Episode, dann bitte macht es doch. Schreibt uns eine Mail an talk at gmail.com oder schreibt uns eine Nachricht auf Facebook und wir melden uns ganz, ganz gerne bei euch. An dieser Stelle, danke fürs Zuhören und viel Spaß beim Fußballschauen. Für euch macht es gut.
1: Ich habe fertig. Gute Nacht.